0: Czwartek. Wracamy do polityki. Właściwie od polityki to się chyba nie da uciec. Wszystko z polityką. Ci, którzy myślą, że... Jak to było takie powiedzenie? Które? Jeżeli myślisz, że trzymasz się z dala od polityki, to polityka upomni się o ciebie. Prędzej czy później. Prędzej czy później? Tak. To dzisiaj o polityce, ale o polityce trochę hmm, wydawało mi się przynajmniej na niższym poziomie, czyli na poziomie miejskim. A głęboko zeszliśmy do historii. To zniszczenie. Re no, no, nie, właśnie no, w rozmowie wyszło, że nie jest. Inny. No, e, niż to wygląda w wysz... telewizyjna. Tak, że ma swoje tajemnice. że Plas kolegiacki to ma swoje pewnie. tajemnice. O, tak. E, I jak zwykle niektóre z tych tajemnic poznaliśmy. Poznałem dopiero po wyłączeniu mikrofonu. Ale to tak bywa nie wiem, mikrofon K chyba nie, nie, aż tak bardzo nie krępuje, ale... Że no, trzeba by zrobić taki podcast kiedyś złożony tylko i wyłącznie z tych rozmów, które są nienagrane. Ale mimo wszystko, mój rozmówca właśnie, bo pożałowałem, że wyłączyłem mikrofon, ale mój rozmówca wytłumaczył mi, że pewnych tych rzeczy na, na antenie mówić nie można. Dzisiaj? E, dzisiaj, ale też dlatego, że no jeżeli ktoś jest kulturalnym człowiekiem, to nie chce wsadzać w publicznie szpil ciągle żyjącym i działającym e, w polityce. Trochę dziwnie brzmi. Czy, kulturalny człowiek działający w polityce. No właśnie, to będzie zaskoczenie. Kulturalny człowiek, przynajmniej ja tak uważam, ale pewnie wiele osób w Poznaniu też, który działa w polityce i to działa w polityce bardzo, 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 bardzo długo. To tu zawieszamy głos na moment? Tak, no nie będę mówił to. Czyż to uwaga, przerwa na reklamę. Tym. Ty Na produkcja podcastu szumstudio.pl Dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Kręglewski, radny miasta Poznania z najdłuższym stażem, bo jest radnym od początku Wolnego samorządu od, od tysiąc, pierwszej kadencji. Od pierwszej kadencji, od 1990 roku. A jak Państwo wiedzą, kadencje radnych nie są dziedziczne, nie są przypisane, czyli co roku, co roku, przepraszam, co cztery lata podlegają wyborowi. Czyli dziedziczy się kadencje po sobie? Dziedziczy się po sobie, o ile zdobędzie się wyborców. O, a Wojciech angielski o czym między innymi mówimy, o jego tajemnicy zdobywania poparcia wyborców. Praktycznie nigdy nie startował z pierwszych miejsc e, e, wyborczych, tylko z takich bardziej odległych. A zdarzało mu się. O to pytałeś? Nie tylko o to. Nie opowiadaj bo no, no, o wywiadzie. O, o dużo rzeczy pytałem, e, trochę ciekawostek, trochę tajemnic kuchni, trochę ocen bieżących i niebieżących. Tak czy inaczej kontynuujemy... Nasz trend cofania się do zamieszłych czasów o, i o polityki poznańskiej. O, o Ryszardzie Grobelnym też będzie. O. I o Jacku Jaku też będzie. Wszystkie linki podamy do poprzednich e, podcastów. Tak, tak, dużo będzie. O no dobra, o kryminałach nie rozmawialiśmy. No, następnym razem. Ale o sądzie. Może bo... <laughs> dobra, za dużo, dużo powiem. Jeszcze e, raz. Gościem dzisiejszego podcastu, 26 odcinka jest. Pan Wojciech Kręglewski. Zapraszamy. Zapraszamy. Czterech prezydentów pan do tej pory miał? Czy pięciu? Dobrze liczę? Trzech. Trzech? Od, początku, od pierwszej kadencji jest pan.
1: To jest Wojciech Szczęsny Kaczmarek, Ryszard
0: Grobelny tak, czyli, i w tej chwili Jaśkowiec. Czyli prezydent Wituski, to jeszcze przed Mnie, panem. Nie.
1: To, 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 e,
0: to jeszcze przed panem. To który z tych trzech najle najlepszy? Był, jest?
1: No ja bym nie chciał oceniać, bo przynajmniej dwóch z nich żyje jeszcze mogliby się poczuć na przykład pokrzywdzeni, pokrzywdzeni w tej ocenie. Ja sądzę, że każdy z tych prezydentów wniósł do Poznania swoją istotną
0: część. Tak jakby miał Pan wskazać najlepsze cechy każdego z nich. O to dobrze chyba można mówić.
1: Jeżeli chodzi o Wojciecha Szczęstego Kaczmarka, był osobą bardzo niezależną, troszeczkę apodyktyczną, być może to pomagało mu w podejmowaniu decyzji, a przede wszystkim w tym, żeby utrzymać większość, która go popiera.
0: A jego jeszcze wybierali radni, jeszcze prawda? Jeszcze
1: wybierali radni i była kilkokrotna próba odwołania prezydenta Wojciecha Szczęstego Kaczmarka.
0: Brał pan w nich udział?
1: Brałem w nich udział. Ja byłem w opozycji wobec prezydenta Wejciela tego Kaczmarka, ale no, podziwiam jego talent, bo potrafił nawet w trudnych sytuacjach dla siebie jednak tą większość pozyskać. Pamiętam ostatnie odwołanie było dosyć interesujące, dlatego że za wnioskiem o odwołanie podpisała się większość Rady Miasta. Jak przyszło do głosowania, okazało się, że wynik był inny, także sztuka. sztuka, sztuka jednak ze strony Pana Prezydenta, że potrafił nawet w tak beznadziejnej dla siebie sytuacji w ciągu jednej nocy przekonać oponentów do tego, żeby zmienili zdanie.
0: Dzisiaj już Prezydent tak nie musi, bo Rada Miasta już go odwołać nie może.
1: Zgadza się, w tej chwili Prezydent jest wybierany przez większość mieszkańców. Ja się zastanawiam cały czas jako praktykujący samorządowiec, czy jest to rozwiązanie dobre, dlatego że myśmy się zdecydowali troszeczkę na taki wariant demokracji, coś pomiędzy tym, co było do 90, przepraszam, do pierwszego roku a czymś, co je, obowiązuje we Francji. We Francji jest wybór mera bezpośredni. Natomiast y, mer startuje do wyborów ze swoją własną ekipą i tak naprawdę w czasie y, wyborów istotne jest tylko nazwisko mera. Te osoby, które towarzyszą mu na liście... Mogą być anonimowe. Y, tak naprawdę są anonimowe. Y, większość z nich ma... Y, to są... Y, Kandydaci, którzy w momencie, kiedy zostaną wybrani, nie mają funkcji zarządczych, ale część ekipy prezydenta wchodzi do jego gabinetu jako jego urzędnicy. A, te,
0: a teraz prezydent wciąga swoją ekipę, która niekoniecznie musi być... To niekoniecznie muszą być radni, tak?
1: Radni nie mogą być. Radni w momencie, kiedy któryś z radnych zdecydował się albo na stanowisku urzędnicze, albo na bycie zastępcą prezydenta, w tym momencie musi złożyć mandat do reformy samorządowej, w którym zostaje powołane powiaty i regiony i w momencie, kiedy Sejm podjął decyzję, żeby wybory były na prezydenta bezpośrednie. No W tym momencie jakby skończyła się sytuacja, w której z rady mogły, mogły wchodzić osoby do zarządu czy na stanowisko urzędnicze pełną zjednocześnie funkcję radnego.
0: Tak się teraz zastanawiam, bo w tym, co pan zaczął mówić, to tak pobrzmiało mi trochę, jakby niekoniecznie prezydent miał swoją ekipę w grupie radnych, że, że niekoniecznie jesteście jednym ciałem. Czy dobrze mi to pobrzmiewa? Czy...
1: Nie, ta, tak nie jest, dlatego że do wyboru idziemy wprawdzie w dwóch osobnych głosowania, dlatego, że głosowanie na prezydenta no, ale jest... Ale jako
0: przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Ale jako
1: przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i w tym momencie prezydent Jaśkowiak był naszym naturalnym kandydatem na, na następną kadencję na prezydenta. Wobec tego tutaj no, lojalność obowiązuje obie strony, że y, idąc y, na takie rozwiązanie, Niejako zakładaliśmy, że w momencie kiedy platforma koalicja obywatelska wygra wybory, to będzie naturalnym zapleczem i wsparciem dla prezydenta, który idzie pod
0: szyldem koalicji obywatelskiej. A o żeby zapytać, czy w następnych wyborach będzie miał takie poparcie o prezydenta,
1: trudno powiedzieć, bo tu może być różnie. No ja życzę panu prezydentowi jak najlepiej z Sondaże, które ostatnio były publikowane, raczej może spać spokojnie, ale pamiętam te wybory, w których przegrał prezydent Ryszard Grobelny. Ryszard dzień, Grobelny, dzień mieliśmy
0: go tutaj w studiu.
1: Na wiosnę, na wiosnę miał znakomite notowania sondażowe i myśleli wszyscy, że w cuglach wygra te wybory. Okazało się, że Jacek Jaśkowiak pokonał go w drugiej turze. Także dopóki wybory się nie zakończą, nie zamkną się lokale wyborcze, no trudno przesądzać.
0: No dobra, To do tego czasu to jeszcze trochę wody warcie upłynie, ale zacząłem pytać o zalety prezydentów, o szczęstym pan już mówił. Hmm. Włocie już Kaczmarku, no to jeszcze Ryszard grobelny i Jacek Gaśkowie nam zostali.
1: Ryszard grobelny, z natury technokrata, przy tym technokrata, który bardzo nowocześnie myślał o mieście. Zresztą do, do tej pory sądzę, że myśli o mieście, umiał podejmować odważne decyzje. Tą odwagę niestety stępiło trochę, stępiła się ta odwaga w momencie, kiedy zarzucono prezydentowi ominięcie prawa przy sprzedaży gruntu Kulczykowi pod stary browar i, i wyszedł prezydent z tego procesu no, mocno poraniony. Trwał on kilka lat. i w Ale w końcu wygrał. W końcu wygrał. Zresztą w drugiej, w drugiej instancji sąd zamiast aktu oskarżenia odczytał panu prezydentowi dosyć piękną laurkę jak na sąd. Ja mam do dzisiaj to u siebie na płytce. Nie odsłuchałem jeszcze hmm. poza tym pierwszym razem. I żałuję, dlatego że prezydent grobelny w tym momencie no, niejako stał się bardziej ostrożny. Już nie podejmował takich odważnych, inwestycyjnych decyzji, bo zawsze miał w świadomości, że komuś może się to nie spodobać i narobi mu
0: kłopotów. To teraz jeszcze czas na obecnego prezydenta. Czy jemu też takie grozi Lęk przed podejmowaniem ryzyka. No, prezydent Jaśkowiak
1: jest osobą dosyć zdecydowaną, tak, taką wyrazistą, chociaż niekoniecznie pomaga temu rządzeniu, dlatego że on czasami wypowie słowa, które później idą w światy i z których musi się tłumaczyć.
0: Delikatnie mówiąc internet kpi, jeśli tylko internet, tak?
1: <grym> I, I ja jednak doradzał mu, by jednak pewne przemyślenia, które publicznie ogłasza, żeby te przemyślenia jednak miały jakiś czasokres rzeczywiście przemyśleń, bo to mu na, na, robi dosyć sporo takich kłopotów yy, wizerunkowych.
0: No aż pana muszę zapytać, czy pan pamięta, żeby się panu zdarzyło palnąć jakąś głupotę?
1: O, raz, raz mi <śmiech> się miałem debatę w telewizji polskiej w pierwszej kadencji jako lider opozycji. Yy, miałem debatę z prezydentem Wojciechem Szczęsnym Kaczmarkiem i publicznie zresztą bez złych instencji prostu użyłem takiego bon motu mówiąc, że za prezydenta Wojciecha Szczęstego Kaczmarka poznaj kuleje. Natomiast w tym momencie sobie skojarzy, że, że prezydent Kaczmarek miał fizyczną ułomność, która po powodowała, że chodził o laszcze, no i to wyszło no,
0: dosyć zabawnie. Wypominał to panu? Wypo,
1: nie, nie, on mi nie hmm. wypominał, natomiast Gazeta Wyborcza obdarzyła mnie czarną pyrą.
0: Zdarzyły się jeszcze później jakieś czarne pyry? Nie, nie. Później już raczej, raczej nie. No to szczęśliwe rany liczę. 30 lat ponad. 33. To było
1: 32 lata temu.
0: 32? Nie, a, a
1: przepraszam. 31
0: lat temu. Tak, ale jest pan radnym 33 rok.
1: 33 rok. Najdłużej.
0: We wszystkich radnych.
1: Najdłużej ze wszystkich radnych. Nie ma już w tej chwili nikogo w Radzie Miasta, który by mógł się posycić takim samym Czyli moglibyśmy
0: zrobić odcinek pod tytułem Tajemnice Placu Kolegiackiego? No
1: i no nie sądzę. Ja, ja sądzę, że dużo więcej mają urzędnicy do powiedzenia. Radni z natury są gośćmi w urzędzie, tylko podczas posiedzeń komisji, czy podczas sesji plenarnych Rady Miasta Poznania, natomiast no nie uczestniczą w tej kuchni, czyli w tych, tych wszystkich działaniach, które powodują, że nasze decyzje oblekają się w ciało i są realizowane.
0: No ale dosyć bywają sesje, które są bardzo energetyczne, tak bym powiedział. Tak,
1: to, to, to zdecydowanie. I to jest właściwie miało miejsce od początku, od, od, pierwszego, od pierwszego dnia, a co, kiedy co, co, Rada
0: Miasta, a się
1: demokratyczna Rada Miasta funkcjonuje.
0: A coś się zmieniło przez te lata? Widzi pan tak, jak miał Pan ocenić, jak się samorząd zmienił, jak same debaty, dyskusje... Sami radni się zmienili.
1: No jest, przede
0: wszystkim ta debata jest troszeczkę
1: bardziej uporządkowana. To mogę policzyć na plus. Natomiast na minus, no niestety, ale debata się mocno upolityczniła. Nie ma jakby perspektywy patrzenia tu i teraz w Poznaniu. Raczej radni, którzy są członkami klubów politycznych przy wypowiadaniu, czy przy podejmowaniu decyzji, czy wyrażaniu opinii jednak cały czas mają w tyle głowy, że są członkami jakiegoś ugrupowania, wobec tego niekoniecznie ich wypowiedzi są obiektywne.
0: Czyli innymi słowy, jednym narrację pisze Jarosław, a drugim pisze Donald? Ja może inaczej, bo ja mimo że
1: jestem w platformie obywatelskiej, to jednak mam świadomość taką, mam wrażenie, że na dużo mi wolno, że, że potrafię jednak pozostać przy swoim zdaniu. Nikt,
0: nikt pana z listy nie skreśli, dlatego że powiedział pan coś nie wbrew w woli partii, tak?
1: Zgadza, zgadza się i wielokrotnie tak było, że dystansowałem się od tego, co mówili koledzy, starając się być cały czas wierny swoim poglądom, które niechętnie zmieniam, a mniej być wiernym przekazowi dnia y, politycznego.
0: Ale to znaczy, że, że co, że brak słupa, czy tak się teraz robi karierę w polityce? Y,
1: pierwsza Rada Miasta była skonstruowana troszeczkę inaczej niż następne, dlatego, że ta pierwsza Rada, która y, została wyłoniona y, w Procesie, bardzo, bardzo demokratycznym procesie, dlatego że najpierw powstały komitety obywatelskie, później w tych komitetach obywatelskich łącznie z Solidarnością doszło do prawyborów i w ramach tych prawyborów zostali z tej całej licznej rzeszy członków komitetów obywatelskich, które lokowane były w różnych miejscach Poznania, wyłoniona została rzeczywiście taka grupa najlepszych z najlepszych. I y, to, byli wszystko, to były wszystko osoby, które y, coś wniosły do Rady Miasta. Mieliśmy bardzo liczną y, grupę profesorów, bardzo liczną grupę prawników już z dorobkiem y, w Palestrze, y, inżynierów. No i grupa młodych ludzi, do których ja w się też zaliczałem. Miałem wtedy 35 lat i doświadczenie polityczne ze stanu wojennego jako pierwszy przewodniczący z u na Politechnice Poznańskiej. I y, pamiętam, że te nasze debaty oczywiście były bardzo gorące, bardzo ostre. Polaryzacja dosyć spora była, bo to, co już wspomniałem, że była ta grupa opozycyjna wobec Wojciecha Szczęsnego-Kaczmarka i grupa go wspierająca, także wspieraliśmy się ostro. Ale to był taki spór o zasady, o projekty. Natomiast nie było tego tła politycznego. No Poznań
0: się wtedy, mimo że nie takie pieniądze miałbym do dyspozycji, to się jednak bardzo szybko wtedy zmieniał.
1: Zgadza się z tym, że, że jak patrzę na budżety tych pierwszych lat, które, którymi dysponowaliśmy, no to, to, to były one rzeczywiście
0: bardzo mizerne. Ile to? Jedna piąta dzisiejszego budżetu? O, Chyba mniej, mniej, mniej.
1: Dużo mniej. I rzeczywiście y, mieliśmy ograniczone kompetencje. Te kompetencje były stopniowo zwiększane. Najwięcej tych kompetencji przybyło nam w momencie, kiedy wprowadzono ten drugi etap reformy samorządowej, wprowadzający samorządy pośrednie, czyli powiaty i... albo no bo poza jednocześnie i regiony tak, jest, tak. Tak, I y, y, patrząc na, na w perspektywie już tych wielu, wielu lat, ja najmilej tą pierwszą kadencję wspominam. No tak, później taka sinusoida. A, a później, no później było różnie i, i ta rada się coraz bardziej upolityczniała, upolityczniała, w pewnym momencie no, spora część radnych e, jednak e, startowała do Rady Miasta z myślą, żeby zrobić dalszą karierę. Czyli Czyli
0: Chce być radnym, ale zaraz już widzę się posłem, tak? Ale
1: zaraz widzę się posłem, albo jeszcze wyżej, albo ministrem, i dla, dla wielu osób, które w tej chwili funkcjonują w, w, w życiu publicznym. Był to krótki epizod. A oni znają w ogóle problemy miasta? No, y, ja jestem 33 lata radnym. Nie mogę powiedzieć, że ja znam wszystkie problemy miasta, Podajam mimo że, że znam, mimo że sporo znam. I wiem, że to doświadczenie jest bardzo ważne. Szczególnie przy podejmowaniu decyzji, trudnych decyzji, gdzie musimy mieć świadomość, co można, czego nie można. Na co przepisy pozwalają, I na, na, co, co, na co nie pozwalają i, i jakie będą implikacje, jeżeli podejmiemy taką decyzję, yy, głównie finansowe, a jeżeli te decyzje finansowe podejmiemy, to gdzie będziemy musieli te pieniądze ściągnąć?
0: Jest są takie decyzje, które pan żałuje?
1: Generalnie nie, no bo, bo nie mam takich refleksji, że no czegoś brawo Radny w
0: pojedynkę nie decyduje, to tak też prawda.
1: No. Radny w pojedynkę nie, nie decyduje, natomiast ja stosując zasadę ta, takiego moralnego kompasu, że nigdy nie głosuję wbrew swoim poglądom, to raczej nie żałuję sw swoich decyzji. Oczywiście żałuję pewnych sytuacji, które miały miejsce w przeciągu tych 33 lat, i być może zrobiłbym inaczej, ale. Yy, nie mam takich ostrych rozrachunków, żeby powiedzieć, że coś to, to nie... Ja bym to wykreślił i, i, i nie chciał, żeby to było w moim życiorysie.
0: Ja chcę, próbuję sobie przypomnieć, ale sobie nie przypomnę. Czy to Rada Miasta decydowała na przykład o tym, że w miejscu nad Maltą może powstać Galeria Handlowa Malta? To jest
1: bardziej skomplikowana sytuacja i ja bym tej sytuacji bronił. No, mamy w tej chwili hmm. moment, że w żywot tej galerii
0: do, dobiega, końca. dobiega końca. Co zresztą wielu specjalistów od dawna zapowiadało, że w Poznaniu Natomiast, nasyconym galeriami galerie zaczną padać. To jest normalna kolej
1: rzeczy. Ja jako, jako przedsiębiorca, rynkowiec, wiem, że to jest nieuniknione. Na całym świecie tak jest, że nie wszystkie przedsięwzięcia gospodarcze się Udają i nawet te udane w pewnym momencie kończą się i, i muszą zrobić miejsce innym inicjatywom. Natomiast mało kto pamięta z Poznaniaków, że na terenie obecnej galerii Malta znajdowały się wojskowe zakłady sprzętowe i tam znajdowała się również dosyć duża stacja paliw z ogromnymi podziemnymi zbiornikami, wybudowanymi w czasach dawnych, które w momencie, kiedy była podejmowana decyzja inwestycyjna, były bombą ekologiczną, dlatego że one były wszystkie przeciekały i grunt był skażony do 15 metrów w głąb. Wobec tego Inwestor dostał zgodę na wybudowanie tej galerii pod warunkiem, że wymieni ten grunt. Tam oczywiście powstały parkingi, które no, upoważniały do zdjęcia tego całego nakładu ziemi, ale teren został całkowicie odkażony i zutylizowany. Także to jest ogromna zaleta niedługo świętej pamięci galerii Malta.
0: To tak z wieloma rzeczami w Poznaniu było, że pamięć ludzka jest krótka i szybko się zapomina. Tak było przecież ze starym browarem, gdzie ten zarzut, o którym Pan mówił, dla prezydenta... Ale to tak, ja dokładnie, ja
1: dokładnie pamiętam, bo ja otwarcie wówczas wystąpiłem w obronie prezydenta yy, globalnego jako przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, uważając, że to by była decyzja słuszna i bynajmniej nie była decyzją która graniczyła z zarzutami, która zasługiwała na, na zarzuty kryminalne. I, I to publicznie cały czas zgłosiłem. Zresztą te, te moje poglądy również spowodowały, że w pewnym, pewnym momencie musiałem jeździć do Zielonej Góry, do prokuratury, żeby tłumaczyć się z pewnych
0: rzeczy, ale, Ale co, mógł być pan spowskażonym?
1: Nie no, szukano, szukano możliwości y, znalezienia y, potwierdzeń zarzutów. Wobec tego y, pytano wszystkich, którzy mogli mieć ewentualnie udział w tej decyzji. Ja jeszcze dosyć ostro wystąpiłem y, wówczas w obronie zapisów y, y, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które wówczas było procedowane jeszcze w starej ustawie, dlatego, że była dosyć spora grupa. Zresztą Gazeta Wyborcza tutaj zainspirowała taką akcję, żeby nie dopuścić do tego, żeby drugi etap starego browaru powstał. Był taki, był taki list byłego prezydenta Jacka Maja, świętej pamięci, który... Oskarżył wręcz o, o to, że ten grunt został y, sprzedany za tanio i że on nigdy by takiego czegoś nie zrobił. A w związku z tym, że ja byłem przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i ten list niby Jacka Maja do mnie dotarł, no to Byłem w kręgu tych osób, których należało pytać i, i prokuratorów. Czy do, dotarł? E, 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 oczywiście dotarł, ale dotarł taką drogą dosyć ciekawą, dlatego że dotarł e, poprzez e, pocztę urzędową i, i włożono mi ten list do teczki. No to była jedna karteczka, którą dopiero znalazłem w lutym, jakby było po, po, po wszystkich decyzjach. Między innymi e, e, Prokurator pytał, dlaczego wówczas jak dostałem ten list, data była grudniowa, dlaczego wówczas nie zareagowałem jako przewodniczący. Ja powiedziałem, no ale. Ale tylko... jakby
0: pan go znał, to by pan zmienił decyzję?
1: Nie no, przede wszystkim zapytałbym prezydenta o, o powody takiej, a nie innej decyzji. Natomiast nie wyciągnąłbym z tego żadnych wniosków, bo uważam, że sama transakcja była dla, dla y, miasta Poznania niezwykle. Y, Dobra. I zresztą o czym świadczy? No, w tej chwili gazeta wyborcza, która wtedy ostro występowała przeciwko y, budowie drugiego etapu Starego Browaru, ogło ogłosiła y, konkurs na ikonę Poznania. No i co, y, co zostało ikoną Poznania? No Stary Browar. Także mam po latach satysfakcję, <głosy> że gazeta, która uszłał ostro przeciwko, przeciwko Staremu Browarowi występowała. Teraz mi przyznała, rację, że rzeczywiście to była trafiona inwestycja. Natomiast co do zarzutów, że yy, Ryszard Grobelny sprzedał o parę milionów złotych za tanio ten grunt. No wystarczy wejść do Starego Powaru i zobaczyć yy, jakość architektury, jakość detalu, jaki tam jest. Trudno inwestora w takim wypadku posądzić o to, że szukał oszczędności po w postaci 2-3 milionów złotych, skoro na te detale i na tą jakość architektury wydał zdecydowanie więcej niż typowy inwestor, który w
0: tego typu powierzchnię inwestuje. Przynajmniej nadzieja, że nie upadnie. <śmiech> e, ale macie chyba taką, właśnie sobie przypominam inne centrum handlowe, tylko nie wiem na ile obwinić Radę Miasta, czyli kupiec poznański i ten słynny wycinek gruntu, mm. którego się nie udało załatwić <śmiech> przez tyle lat.
1: To też jest cała historia dlatego że to się wiąże z taką karkołomną decyzją y, y, kupców, żeby tam zbudować y, dom handlowy z prawdziwego zdarzenia.
0: No i jest Tylko momencie... właściciela kawałki działki, na, mm. na której stała i stoi dzisiaj zresztą. Tylko e, w momencie e, kiedy piekarnia Kurczaków mm. tak to można nazwać. Tak.
1: Tylko w momencie kiedy ta decyzja była podejmowana to plac, na którym stoi w tej chwili e, kupiec poznański należał, nie wiem, do 20-25 właścicieli po kawałeczku. Nawet przyjechał inwestor z, ze Stanów Zjednoczonych, jakiś Polonus, który próbował to wykupić wszystko. I rzeczywiście, że i on miał to wybudować, No ale połamał sobie na tym zęby. Wobec tego w pewnym momencie odpuścił i sprzedał te grunty właśnie kupcom, którzy postanowili tam wybudować ten dom handlowy. No pech chciał, że jeden z właścicieli uparł się nie wiem, w upór godniejszy, ważniejszej sprawy, ale uparł się, że nie sprzeda za żadne skarby
0: swojego On chciał, za, jak, za jakieś skarby chyba chciał. Nie, z tego, nie, on, on nie,
1: nie, z nie? tego co wiem on za żadne skarby tego nie chciał powiedział, tłumaczył, że on sam się wybuduje, zresztą przedstawił również projekty, jak to zamierza ten kawałek zagospodarować. No niestety przepisy prawa w Polsce są takie, że nie było żadnych możliwości, żeby wywłaszczyć tego właściciela z tego drobnego kawałka. Zresztą wywłaszczyli nie za darmo, tylko za słuszne pieniądze, dlatego że kupcy oferowali temu właścicielowi dosyć spore pieniądze, żeby wykupić od niego ten kawałek, jak życie pokazuje do dzisiaj status quo zostało utrzymane i rzeczywiście ten budynek troszeczkę wygląda. Tak jakby...
0: Czegoś mu brakowało.
1: Jakby ktoś tam,
0: jakiś pijany
1: operator spychacza wjechał i część tego domu wyszczerbił.
0: A myśli pan, że kiedyś coś się zmieni?
1: No muszą się przepisy przede wszystkim zmienić, które umożliwią, nie ma w tej chwili takich przepisów. Wywłaszczenie musi być w celu publicznym, a tu nie ma celu publicznego, wobec tego na razie jest jak jest.
0: Poczekamy, zobaczymy. Tak właśnie się znam. Są jeszcze jakieś takie historie, e, które pan mile wspomina albo bardziej krwiste historie Placu mm. Kolengiackiego, które pan zawsze, zawsze wspomina? O to, A, no to jest temat rzeka. To jest
1: temat rzeka i tych, tych rzeczy takich, które są godne zapamiętania i, i zanotowania, no jest no sporo. Z takich rzeczy, które ja osobiście dotknąłem, no, to jest historia powstania parkingu podziemnego pod Placem Wolności. To jest również historia o tym, jak czasami przewrotne bywa życie. Zgłosił się do mnie pan Twardowski, członek rodziny, która jest właścicielem Poznańskiego Bazaru, zresztą świętej pamięci już. Wówczas byłem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego. To było w pierwszej kadencji. I poprosił o rozmowę i wtedy rodzina Twardowskich rozpoczęła właśnie taki krok po kroku remont i renowację Bazaru Poznańskiego. Zgr zwrócił się z propozycją, czy miasto nie zechciałoby wybudować parkingu podziemnego pod Placem Wolności. Bo to pomoże uaktywnić cały Plac Wolności, te wszystkie banki, które są w koło właśnie hotele, które powstają, między innymi ten e, Bazar Poznański. Ja uznałem to, że to jest świetny pomysł i e, zaprosiłem go na, na posiedzenie komisji. Na komisji wypracowaliśmy pewne stanowiska, i przekazałem to stanowisko prezydentowi Wojciechowi Szczesnemu Kaczmarkowi. Mimo, że byłem wobec niego w opozycji, ale trzeba oddać, że Wojciech Szczesny Kaczmarek zainteresował się tym projektem i między innymi zlecił przeprowadzenie ekspertyzy, sporządzenie ekspertyzy, która uzasadni takie i inne rozwiązania. No i ta ekspertyza była niezwykle pozytywna dla tego projektu. Z tym, że już Wojciech Szczęsty-Kaczmarek nie zdążył zrealizować tego pomysłu. Ten pomysł został zrealizowany do, dopiero za kadencji prezydenta Ryszarda Grobelnego. I kiedy zaczął budowany być, to powstała opozycja wobec tego, wobec tego, no, Jak zwykle
0: chciałoby się powiedzieć. Wobec
1: tego parkingu, ale zabawne. Wówczas już pan Twardowski nie żył. Byli jego następcy. I okazało się, że na czele tych protestujących są właściciele bazaru poznańskiego, czego ja nie potrafię kompletnie zrozumieć, bo tak naprawdę ten budowa tego parkingu była realizacją idei, którą zgłosił członek ich rodziny.
0: Tam, może chcieli mieć własny parking.
1: Także, że no. Tych sytuacji takich jest dosyć sporo. No.
0: Pamiętam, że wtedy się mówiło, że taki parking powinien powstać pod każdym poznańskim placem, ale na planach się skończyło. Yy,
1: druga, yy, druga taka sytuacja to była z budową tego, yy, oponenci mówią o tym, o, o, o tym zamek Gargamela.
0: No powiedzmy, że yy, uroczy urodą dyskusyjną
1: Inaczej on pięknie się komponuje, jak się idzie ulicą wielką w kierunku starego rynku,
0: naprawdę. Bo go z daleka widać, tak?
1: Pięknie go z daleka widać, bardzo ładnie komponuje przestrzeń. Ja mam do niego ale projekty inny, były różne. Ja mam do niego in, hmm. innego typu zarzuty. Natomiast znowu A przewrotność przewrotność hmm. sytuacji, które które w czasie się dzieją. W Radzie Miasta siedziałem obok świetnego historyka sztuki, zresztą wspaniałego człowieka skądinąd, profesora Skuratowicza, który właściwie dzielił czas uczestnicząc w posiedzeniu rady ze swoją pracą naukową. On był zapalonym historykiem sztuki, a jego takim konikiem był Zamek Królewski w Poznaniu.
0: Który nie wiadomo tak do końca, jak wyglądał.
1: Ale on miał dosyć daleko posunięte studia, jeżeli chodzi o, o, o ten element. i Przy okazji tak z ciekawości rozmawiając z nimi, oglądając, co on tam, tam robi i rzeczywiście no, przygotował dosyć ciekawą koncepcję odbudowy tego zamku która na mój taki yy, ogląd profana niewiele się różni od tego, co w tej chwili jest zrealizowane.
0: Ale niech zgadnę, nie podoba mu się. Nie podoba się.
1: <laughs> I był jednym z głównych oponentów tego, tego zamku. Yy, natomiast moje zarzuty są jedynie co do jakości materiałów, które zostały wykorzystane do budowy tego zamku. Bo takich rekonstrukcji jest sporo. No, całe stare miasto w Warszawie jest zrekonstruowane tak na dół prawie że od zera, bo było zrównane po powstaniu warszawskim z ziemią. To samo można powiedzieć o starym rynku w Poznaniu, bo zdecydowana większość kamienic ona jest odrestaurowana praktycznie od, od ruin. No, oczywiście można, y, można dyskutować na temat tego jaka jest jaka była prawda historyczna, jak ten budynek w rzeczywistości wyglądał. Natomiast ja osobiście nie jestem przeciwko tej, tej inwestycji, natomiast mam zastrzeżenia co do jakości, jakości materiałów, bo jeżeli wybudowano wieżę, no która zakłada się, nawet zakładając, że ona w 100 wygląda tak, jak wyglądała na początku, kiedy została wybudowana wiele wieków temu, ale wykorzystano do tego nowoczesną, klinkierową cegłę no, na miłość boską. Jak chciano... To... Wtedy takiej nie było. <taki> Wtedy takiej nie było. No, no trzeba było troszeczkę jednak tych pieniędzy więcej wydać i... A tam
0: budżet był chyba skromny dosyć, jak na...
1: Ale no, no nie można iść na skróty. Ja bym nie poszedł, by się mi serce kroiło, bym naprawdę wykorzystał cegłę taką robioną starymi metodami, ręcz, ręcznie, żeby ona rzeczywiście odpowiadała
0: tej cegle, która była produkowana w średniowieczu. To zapytam o czas bardziej współczesny. Świętego Marcina, zrobiłby Pan tak jak jest, czy inaczej widziałby Pan tą ulicę?
1: No, y Poczekamy na ocenę tego całego przedsięwzięcia w momencie, kiedy to zacznie funkcjonować. Wszystko. Ja miałem troszeczkę inny pogląd, dlatego że ja jako osoba, która była mocno zaangażowana w politykę mieszkaniową Poznania, uważałem, że rewitalizacja powinna iść od tych kamienic.
0: Czyli najpierw remontujemy to, co patrzy na święty Marcin.
1: A, a płynie dopiero jako ostatni element, ten taki wisienka na torcie, zrobić remont, remont świętego Marcina. I tutaj różniłem się z prezydentem Wiśniewskim, który jednak był za tym, żeby rozpocząć od rewitalizacji, tą rewitalizację od modernizacji i remontu ulicy Święty Marcin. Kto będzie miał rację, kto ma rację w tym sporze, to okaże przyszłość.
0: Na razie mamy wkurzonych
1: poznaniaków. Na razie mamy troszeczkę wkurzonych poznaniaków, ale no inaczej nie idzie. No jak, jak jest prowadzony remont, to ten remont... Yy,
0: powoduje szereg utrudnień. No. Ale wszystko wskazuje na to, że na następne wybory wszystko będzie skończone. Ja sądzę, że tak. Zresztą to wszystko
1: zmierza ku szczęśliwemu końcowi. Mam nadzieję, że mieszkańcy Poznania zdążą się na tyle nacieszyć nową inwestycją, że ta złość im przejdzie.
0: To teraz to mnie naprowadza na pytanie o to, czy będzie pan kandydował do, to będzie dziewiąta kadencja?
1: To będzie wtedy dziewiąta kadencja
0: na dzień dzisiejszy 50 na 50. Tak cały czas się zastanawiałem. Pan jest przedsiębiorcą. Na brak pieniędzy i, i, i zajęć narzekać pan nie może. Chyba. Mam nadzieję. To po co to panu ta rada miasta?
1: No Ja jestem poznaniakiem z dziada, pradziada. Próbowałem ostatnio dotrzeć do, do momentu, w którym nie mam już informacji żadnych o rodzinie dotarłem do XVII wieku i cały czas kręglewcy byli w Poznaniu. Także, że to jest rzeczywiście bardzo długa historia mojej rodziny, związanej z Poznaniem. Także nie wyobrażam sobie, że miał mieszkać gdzie indziej, jak tylko w Poznaniu. Gdy mi ktoś zakazał mieszkać w Poznaniu, wtedy bym mógł mieszkać wszędzie. I to jest być może efektem tego, że Poznań, działanie dla Poznania jest dla, dla mnie swoistego rodzaju hobby. Tak jak pan redaktor zauważył, ja nie szukam synekur w działalności publicznej, bo, bo nie potrzebuję. Mam źródło dochodu, które w pełni zabezpiecza moje potrzeby. Jako Ojciec pięciorga dzieci, w tej chwili już dziesięciorga wnucząt.
0: Tylko pogratulować. To, to czasu pan ma mało. Mimo, mimo
1: jednak tego, że cały czas się angażowałem w działalność i publiczną. I to nie na zasadzie statysty, tylko osoby, która chciała wpływać na to, co się w Poznaniu dzieje. A z drugiej strony jednak w sposób efektywny i z sukcesem realizować się jako przedsiębiorca. No Potrafiłem jednak sw 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 swoją, całą e, piątkę swoich dzieci jednak wychować na porządnych ludzi, którzy w tej chwili już jako dorośli ludzie znakomicie znajdują się czy to na rynku pracy, czy, czy w życiu osobistym. I to jest taka moja osobista satysfakcja, że potrafiłem właściwie trzy takie rzeczy w sobie pogodzić. Natomiast co do m, mojego funkcjonowania w Radzie, y, powiem troszeczkę o moich koneksjach rodzinnych.
0: Y, no teraz wyjdzie, że rodzina z, ja, z prezydentem Jaśkowiakiem.
1: Nie, 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 nie mam ża ża żadnych koneksji z prezydentem Jaśkawiakiem. Natomiast y, obie moje babcie y, zmarły zanim się urodziłem. Pierwsza babcia zginęła podczas pierwszego lotu y, y, bombowego na Poznań 1 września 1939 roku. Natomiast druga babcia zmarła dwa tygodnie po moich urodzinach. Także, że obu babci nie znają. Natomiast y, moja... Y, Babcia, właśnie ta, która zmarła krótko po moich urodzinach, miała y, y, brata, który y, ożenił się z y, siostrą, z młodszą y, siostrą Władysława Kontrowicza, bliskiego współpracownika y, y, cyrliera ratajskiego. Głównie odpowiadał, za sprawy finansowe miasta Poznania, natomiast po wojnie długi czas pracował w bankowości. Ja właściwie większość swoich wakacji jako dziecko spędzałem u tego wuja. Jego matka, która była właśnie siostrą Władysława Kontrowicza, robiła za taką moją przyszywaną babcię. Z racji tego, że właśnie była bratową mojej babci, y pełniła tą rolę, którą normalnie w rodzinie dla dzieci y spełnia, spełnia babcia.
0: Czyli wychowywany był pan na prezydenta? Nie,
1: niekoniecznie, nie, nie bo to tylko były wakacje, krótkie wakacje, dwa, czy tygodnie w ciągu roku. Natomiast ona y była osobą niezwykle barwną. I y, osobą, która miała wiele do przekazania i opowiadała bardzo dużo między innymi o swoim bracie, być może, być może te dziecięce inspiracje takie spowodowały, że jak pojawiła się możliwość, skoń, skończył się ten nieszczęsny system w 1989 roku, y, za, zaangażowałem się z tą myślą, żeby jednak coś od ciebie dać. I, i trafił na, na, na to, żeby jednak zostać radnym Miasta Poznania. No, co mi się udało, i.
0: I nadal się udaje.
1: Nad, nadal udaje, z tym, że ja sobie stawiam pewne warunki bycia tym radnym, dlatego, że ja nigdy w całej swojej historii bycia radnym nie zabiegałem o to, żeby być na biorących miejscach na listach. Zawsze godziłem się na to, że mnie stawiano na, na dalszym miejscu, które zazwyczaj są miejscami niebiorącymi przy tej ordynacji no tak. wyborczej, która jest. No i każdorazowo to wyborcy decydowali, że nie, nie gremia partyjne, nie wodzowie partyjni decydowali, tylko mieszkańcy Poznania, moi wyborcy decydowali, że jeszcze powinienem następną kandydat, kadencję być. I za każdym razem podchodzę do tych wyborów z pokorą, mówiąc tak, no, no muszę się poddać osądowi moich wyborców, czy jeszcze mnie znoszą, czy już chcą, żebym mi poszedł na emeryturę.
0: A jeśli powiedzą, że, że, że nie, to już nie będzie więcej podejść?
1: Nie, nie. Bo wtedy uznam, że no, zwolnili mnie z obowiązku.
0: To jeszcze, jeszcze mam pytanie w takim razie o tych radnych. Ale o jednym takim zarzucie chciałbym porozmawiać. Bo e, niedawno mieliśmy okazję brać udział w debacie o rynku mieszkaniowym. E, I zaraz się pojawił głos, e, że ci radni to tam zawsze mają interes jakiś, żeby zasiadać, zasiadać w Radzie Miasta. A pan jest akurat e, szefem komisji transportu i polityki, i polityki mieszkaniowej. No i, że tak powiem, kropki dodano dosyć umiejętnie, bo jest pan też w Radzie Nadzorczej dewelopera. Zgadza się. No i tu się pojawi, pojawił zarzut, więc chciałbym, żeby pan się do takiego zarzutu odniósł, że czy to nie jest konflikt interesów? To po pierwsze.
1: Przede wszystkim ja stosuję zasadę, że jeżeli są podejmowane jakiekolwiek decyzje, które mnie osobiście dotyczą, Chociaż w małym stopniu to nigdy w takich głosowaniach nie uczestniczę. Również nikt mi nie może zarzucić, a to sami urzędnicy mogą powiedzieć, że nie, nie wydeptuję ścieżek do urzędników, żeby załatwiać jakiekolwiek sprawy związane ze mną. To już zabawnie, bo na przykład jak są takie rzeczy, które są związane z tym, że jestem poznaniakiem i w związku z tym, jako poznaniak czasami mam interes do urzędu.
0: Chce pan ulicę na przykład jakąś żeby
1: budować nie, tak? nie, nie, nie. No, no, na przykład, no, no mam konkretne y, sprawy związane z urzędem, no, które każdy poznaniak w ciągu życia ma wiele. No nie wiem,
0: trzeba auto zarejestrować wysyłam, na przykład, tak?
1: to za każdym razem wysyłam żonę za każdym razem wysłał żonę, żona już mnie przeklina. I żona stoi w kolejce? no jak trzeba, to stoi w kolejce. Natomiast ja, broń Boże, żeby nie wykorzystywać swojej pozycji radnego, na przykład pójść o, zarejestrować samochód i wykorzystać, że jestem radnym, to ja bez kolejki wejdę, no. bo nie, nie, to, to jest w ogóle w ogóle nie, nie Chciałem powiedzieć,
0: że panu tego zazdroszczę, ale jak, jak trzeba stać w kolejce, to nie zazdroszczę. <głos> I y,
1: natomiast zarzut, y, dotyczący UWI. UWI jest spółką prawa handlowego, które dla miasta bardzo wiele rzeczy zrobiło. Nie tylko dla miasta, ale również i dla poznańskich zabytków. Mało kto wie, że te wszystkie fontanny, oprócz tej jednej, która, którą odziedziczyliśmy jeszcze po czasie minionym, ale pozostałe, pozostałe trzy fontanny są ufundowane przez UWI. Również Uwi było mocno zaangażowane. O w... fontannach
0: na starym rynku mówimy.
1: Mówię o starym rynku. Uwi było mocno zaangażowane w renowację zabytków, zabytków sakralnych. Świętej pamięci Jacek Cenkiel, który moim serdecznym przyjacielem od, od zawsze. Był, byłem na jego pogrzebie i usłyszałem wiele rzeczy, sam byłem zaskoczony, bo nie wiedziałem, ile on dobrego zrobił dla, właśnie dla Poznania, dla, dla poznańskich zabytków. Jednocześnie Uwi jest fundatorem nagrody, corocznej nagrody architektów Jana Baptysty de Quadro. Niejako zgodziłem się być członkiem Rady Nadzorczej, nie dlatego, żeby jakiekolwiek z tego tytułu mieć synekury, tylko żeby wesprzeć to wszystko, co, co oni robią. Czyli dać, dać swoje nazwisko dla, dla, tego typu działań, działań społecznych. A moje uczestniczenie w Radzie Nadzorczej wystarczy, wystarczy tylko spojrzeć, spojrzeć w kodeks prawa handlowego i zobaczyć, Czym się Rada Nadzorcza zajmuje? Rada Nadzorcza nie zajmuje się zarządzaniem, nie, nie zajmuje się organizacją inwestycji, nie zajmuje się załatwianiem gruntów, tylko Rada Nadzorcza zajmuje się nadzorem głównie pod względem formalnym, finansowym działania spółki.
0: Tam o to też dlatego, że <śmiech> zwłaszcza po tylu latach działalności w samorządzie, chyba nie jest łatwo uniknąć takich podejrzeń o to, że coś się załatwia po znajomości, że...
1: Dlatego każdorazowo, każdorazowo, kiedy... Bo czasami się zdarza, że rzeczywiście, no, aktywny deweloper, który funkcjonuje w mieście, ma interesy w mieście. Czy dotyczące warunków zabudowy, czy czegokolwiek. Jeżeli są w, urzędzie, w Radzie Miasta jakiekolwiek głosowania, które chociaż o milimetr sięgają spraw, które, w, w które jest zaangażowany, zaangażowany UWI. Ja w tym momencie mówię, ja nie będę głosował.
0: Dobra, zostawiamy UWI, ale mm. to zapytam o takie właśnie nieformalne trochę mm. zarządzanie miastem, bo, bo to tak jest, że sam pan mówi, że na przestrzeni tych lat gdzieś tam ktoś dał pomysł, jakiś, to się zaczyna często od bardzo nieformalnych rozmów, i później ciężko, ciężko chyba funkcjonować w takim układzie, gdzie każda taka rozmowa może rodzić podejrzenia, że ktoś sobie coś załatwia. No,
1: żyjemy w takim, a nie innym społeczeństwie. Tak naprawdę kodeks postępowania człowieka wynika z tego, jakie wartości, jakim wartością kultywuje, co wyniósł z domu i są sytuacje, w których jeżeli ktoś jest z natury jakby wyposażony w wystarczającą tarczę tą etyczną i moralną to to nie kuszą go tego sytua typu sytuacje, że, że musi, musi wejść i coś załatwić korzystając z tego, że ma na przykład znajomych urzędników, czy znajomego prezydenta, czy wiceprezydenta ja z prezydentami się ko kontaktuję wyłącznie w sprawach związanych z funkcjonowaniem jako radnych. Nie byłem u żadnego z prezydentów załatwiać swoich oso osobistych spraw.
0: Ja też nie. <śmiech> <śmiech> na koniec. Na koniec, bo już trochę rozmawiamy, a o przyszłości jeszcze miałbym ochotę porozmawiać, ale nie pytanie o przyszłość, tylko o przyszłość. W sumie takie łączone pytanie. Jaki problem pan widzi przed Poznaniem na najbliższe lata i jak pan widzi to miasto na najbliższe lata? Jak bardzo się Poznań pana zdaniem zmieni? To
1: jest nie tylko problem Poznania, ale moim zdaniem problem wszystkich samorządów w Polsce. I to wszystkich trzech szczebli. Dlatego, że od 8 lat Właściwie już wcześniej, od 2006 roku, od, od pierwszych zmian podatkowych, które zaproponowało wówczas w krótkim epizodzie dwuletnim Prawo i Sprawiedliwość, od tamtego okresu następuje stopniowe uszczuplanie e, bazy podatkowej, e, które przynależą samorządom. Jest to związane głównie z reformą e, podatku od... E, dochodów osobistych, które powodują, że ta baza podatkowa, która powinna w sposób naturalny rosnąć w miarę jak rosną dochody y, mieszkańców, ona jest krok po kroku uszczuplana, a w to miejsce wchodzi mechanizm, który ja kompletnie nie akceptuję i nie rozumiem. To jest y, 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 mechanizm udzielania przez miast, przy, y, miastu czy, czy gminom przez rząd specjalnych e, ekstraordynaryjnych dotacji.
0: Po uważaniu.
1: Po uważaniu. To mniej więcej odbywa się tak, zresztą to każdy z nas widzi, pan poseł pojawia się załóżmy w gminie Tarnowo-Podbórnym z z, czekiem. z takim ogromnym czekiem i wręcza, wręcza wójtowi Tarnowa Akurat
0: Podgórnym pod ten konkretny poseł miał, miał pecha, bo no, w, w, wójt też mu wręczył czek. I to jest
1: niestety zjawisko, które jest przerażające moim zdaniem dla przyszłości funkcjonowania państwa obywatelskiego. Czyli
0: centralizacja.
1: Centralizacja i powoli powrót do metod i powrót do tego, cośmy mieli.
0: Czyli samorząd samorządem może być tylko na papierze za chwilę?
1: Jako, jako jeden z przedstawicieli kierownictwa Komitetu Obywatelskiego wówczas województwa poznańskiego byłem również zapraszany na ówczesne, jeszcze przed wyborami tymi demokratycznymi samorządowi byłem zaproson, zapraszany przez Miejską Radę Narodową, Poznańską Radę Narodową na obrady. I to wyglądało w ten sposób, że oczywiście te obrady pozornie niczym się nie różniły od tych obrad, które mamy w tej chwili. Poza tym, że tam była jednomyślność i wszyscy głosowali za, nie było żadnego bloku sprzeciwu. Ale tam dyskutowano i mówiono o projektach, które nie miały finansowania. Głosowano za jakimś projektem, po czym zwracano się o pieniądze na ten projekt do władz centralnych. I władze centralne albo przydzielały te pieniądze, albo ich nie przydzielały. Nie chciałbym dożyć czasów, żeby jedynym źródłem które będzie miał do dyspozycji Rada Miasta, Poznania i Rada jakiejkolwiek gminy w Polsce, było to, co przekażą władze centralne. A niestety to, co się dzieje w tej chwili i stopniowe jakby odbieranie tych pieniędzy, które ustawowo były przynależne gminom, powoduje, że my mamy jako miasto coraz więcej kłopotów z dopięciem budżetów i z przygotowaniem inwestycji, które powinniśmy zrobić. Gdybyśmy mieli ten system finansowania, który jeszcze był 8 lat temu, to byśmy w tej chwili mieli jakieś 30-40% więcej pieniędzy do dyspozycji niż mamy.
0: Jak dobrze liczę w skali Poznania, to mówimy o kwotach rzędu... 600, 800 miliard. Milia, milion, miliard złotych? Zgadza się. Za miliard złotych to się buduje całą nową linię tramwajową, długą.
1: I, i tak. y, natomiast tłumaczenie, zresztą to opozycja często podkreśla w tej debacie w Radzie Miasta, przecież cały czas nam te dochody rosną. No z podatku, y, z PIT-u czy tam z cit cały czas rosną. Tylko, że y, odnosi się do, to do Cen stałych sprzed 8, sprzed 8 lat, gdy tymczasem inflacja galapuje, bo mamy inflację dwucyfrową, prawie 20% za ubiegły rok. W tym roku będzie troszeczkę lepiej, ale też nieciekawie. I to yy, yy, patrząc na w cenach stałych, okej, okay, to tam te parę milionów nam więcej wzrośnie. Natomiast patrząc yy, dynamicznie yy, w cenach aktualnych, a przede wszystkim w cenach, yy, usług, z których miasto korzysta. Z wysokości płac, które miasto musi zapłacić swoim pracownikom.
0: Którzy i tak dobrze nie zarabiają.
1: No, którzy moim zdaniem zarabiają skandalicznie mało. Ale to niestety jest przyczyna w tym, że no, miasto chcąc realizować swoje cele, no, musi balansować na, na, na różnych poziomach i szukać takich rozwiązań, które pozwolą z jednej strony realizować inwestycje, z drugiej strony utrzymać stan osobowy urzędów. Tych urzędnicy uciekają do prywatnego sektora z prostego względu. Bezrobocie w Poznaniu jest raptem 1%, czyli praktycznie jakby go, jego w ogóle nie było. Ja jako przedsiębiorca, który pamiętam czasy, że jak ogłaszałem nabór na pracowników, to miałem kolejkę przed, przed, swój, przed swoim budynkiem, to w tej chwili na ogłoszeniu o pracę z, pojawia się jeden, dwie, trzy osoby maksymalnie. Także, że to i, i, i nie ma jeszcze z czego wybierać. Także yy, przed poznaniem stoi szereg wyzwań, szereg takich problemów, które będzie trudno rozwiązać. No, bez kasy się nic y, nie zrobi.
0: To liczmy na to, że jednak się uda. Ale naraz już musimy niestety kończyć, więc mam nadzieję, y, że uda się Pana jeszcze tutaj zaprosić.
1: Bardzo proszę.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Wojciech Kręglewski, radny z najdłuższym stażem w Radzie Miasta Poznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto będzie w poniedziałek? niespodzianka. No i na tym kończymy. Tak? <śmiech> nie, no to tak nasze podprowadzenie. No oczywiście, że kończymy na tym. E, e, albo wiem, gdyż e, kiedy robimy podprowadzenia, to usłyszałem zarzut, że albo nic nie mówią, albo mówią za dużo. To no, mało. To niespodzianka. Czyli opinia z zewnątrz. Dobrze. W poniedziałek gość niespodzianka. E, czwartkowe, czwartkowa edycja podcastu pozańskiego, druga wersja 26 to już odcinek przeszła do historii, chociaż mimo wszystko będzie w internecie na wieki wieków. Michał mi zarzuci zaraz jakąś skłonność do alkoholizmu ale ja uważam, że ciągle nie świętujemy jubileuszowych e, odcinków. 25 to też jubileusz więc teraz do 50 już będziemy musieli dojechać. Ja świętuję wszystkie odcinki. Na przykład ładny kolega nie zaprosił no nie zaprosił nie wprosiłeś się. Dobrze, na 50 Idzie się zapraszam. Idzie weekend. E, dobrej zabawy Państwu życzymy. Do tak, usłyszenia. Połowa wakacji, Tak, zauważyć. Tak, połowa? Jeszcze nie. Połowa. Jeszcze dwa połowa. W poniedziałek będzie ostatni dzień lipca. Aha, to w poniedziałek będzie połowa. No dobrze. Ich wakacje. No właśnie, my cały czas prac. Życzymy Państwu przyjemności. I jeszcze raz do usłyszenia. Do usłyszenia.